1: hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Para pa, pa, pa.
3: Escuchas los podcasts de Buenos Días América Compártelos y ayúdanos a informar a otros Hoy en Buenos Días América conversamos con Horacio Medina, ex gerente de PDVSA, Petróleos de Venezuela, alrededor de las declaraciones del presidente de México, López Obrador, que ofrece gasolina a Maduro y dice no temerle al gobierno de los Estados Unidos. También conversamos con la periodista de Univision 23 Miami, Eileen Cardet, a propósito de lo que ha ocurrido en el sur de la Florida en las últimas horas y el récord que han tenido las cifras de contagio del COVID-19 en este estado. Nicole Melacu, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses, vino a Buenos Días América para conversar de la exigencia a la Agencia de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos que no retrase más las ceremonias de naturalización. José Manuel Castillo, periodista desde República Dominicana, conversando de las elecciones del próximo 5 de julio. Y Nicole Ramos, consejera académica de College Advising Corps, segmento Siempre Contigo, este año muchos estudiantes se graduaron de secundaria con ceremonias virtuales desde sus salas. Y por último, también tuvimos la oportunidad de conversar con Omar González Pagán, abogado principal y estratega de Atención Médica de ANBAD, una organización que aboga por los derechos de igualdad. Y no podemos olvidar que hoy es un día importante en la efeméride deportiva. Víctor Hugo Morales, el relator deportivo por excelencia de habla hispana, llegó a Buenos Días América para hablar de que se Cumplen 34 años de la mano de Dios.
4: De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar. Se apregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
3: La Tierra de Gloria Estefan, sí señor, lanza al mercado su tercer álbum de estudio como solista y el primer eh, eh, hecho en español titulado Mi Tierra, lo que ustedes están escuchando, ocurrió tal día como hoy, 22 de junio, pero en el año 1993, una de las artistas que más admiro, eh, la verdad es que Gloria Estefan, además esta canción Mi Tierra te conmueve, te llega cuando, sobre todo estamos fuera de ella y anhelamos tenerla presente siempre, ¿no? Así que mi tierra, uno de los temas eh, emblemáticos de esta artista cubana estadounidense Gloria Estefan, que hoy pues tiene eh, como un día importante en su carrera por haber lanzado al mercado su tercer álbum de estudio como solista. invitado está listo, se trata de Horacio Medina, exgerente de PDVSA, ya está con nosotros. Muy buenos días, señor Medina, gracias por formar <coughs> parte de Buenos Días América.
5: No, Muy buenos días a ustedes, para mí es un privilegio estar en su programa, gracias por la invitación.
3: Bien, queremos comenzar hablando del presidente de México, Manuel López Obrador, porque ofrece gasolina a Maduro y dice no temerle al gobierno de los Estados Unidos. ¿Es probable, señor Medina, la importación de gasolina a través de empresas privadas, como lo ha anunciado el que se dice presidente de Venezuela?
5: Bueno, fíjate lo siguiente, yo, yo creo que vamos a dividirlo en dos partes, primero desde México Ajá. en lo personal a mí me parece realmente, yo no, no diría una locura, pero sí bien extraño porque yo creo, entiendo y yo tengo claro como todos que México importa gasolina desde la costa del Golfo de los Estados Unidos porque su producción nacional no es suficiente. Entonces, no tiene mucho sentido decir que vamos a enviarle gasolina a Venezuela desde México cuando México tiene que comprar la gasolina. Pareciera una, una, tratar de hacer algún tipo de triangulación, pero que le puede resultar muy costoso al gobierno de México. Como ya lo vimos en efecto, está sucediendo con las empresas que estaban eh, junto con Alex Saab en ese intercambio de petróleo por comida y toda esta... esta tinglado esa parafernalia de empresas que, que lo rodean no yo creo que es una, una apuesta bastante riesgosa por parte del gobierno mexicano y con relación a que los privados puedan importar gasolina para venezuela yo eso sencilla y llanamente es un es como decimos los venezolanos en términos muy coloquiales, es un guiso, es una nueva componente que tras de esa lo que hay es un hecho de corrupción importante, en Venezuela no están dadas las condiciones para ello, por supuesto, tenga la plena seguridad todo lo que nos oye que en el momento que cambie el modelo político en Venezuela, una de las prioridades número uno que tendrá un gobierno de emergencia, es hacer posible que el mercadeo interno de, de la gasolina, el diésel y los demás combustibles y lubricantes corresponda al, al, al evento privado. Pero para ello se requieren o tomar otras acciones, una ley del, eh, del mercado interno que lo permita, y eso no es lo que actualmente ocurre. Esto sencillamente oculta negociaciones como las que hace el señor Saab, como las que hacen otros importantes eh, empresarios que están, entre comillas, esta es la palabra empresarios, que están al servicio del régimen de Maduro y que lo único que han hecho es beneficiarse a través de todos estos años. Uh -huh.
3: Bueno, eh, iniciábamos hablando justamente de México, pero definitivamente las sanciones de Estados Unidos a empresas que hagan acuerdos con el régimen de Venezuela es un impedimento. ahora yo te pregunto, ¿hay algunas otras herramientas con que podría, bajo otro pretexto, eh, México, en el caso específico, eh, puede estar enviando gasolina a, a, a Venezuela?
5: Bueno, podría estar eh, con, con la bandera de que se trata de ayuda humanitaria. Y eso siempre sirve para muchas cosas, ¿no? Pero la, la verdad, la realidad es que atrás de eso lo único que se, oculte, se, se oculta es un apoyo vedado a la situación. Este, y además otra cosa que, que llama también la atención, todo el mundo sabe, es, es público y notorio, que parte de la gasolina que antes se producía en Venezuela, que ahora se importa a Venezuela, va a, a terminar a Cuba porque definitivamente eso, esos viajes no se han detenido a lo largo de todo este tiempo de ninguna manera. Se han reducido los volúmenes, pero no se han detenido. Entonces, eh, es como tremendamente contradictorio este que compro gasolina en el Golfo de México, la llevo a México, de México la envío a Venezuela y de Venezuela termina también una, una porción en Cuba, bajo la figura de la ayuda humanitaria. No, a mí no me parece que eso tenga mucho sentido y repito, yo creo que es una apuesta bastante riesgosa que se está haciendo. Yo creo que lo que ocurrió con, con el envío a, a Venezuela de estos cinco buques que trajeron algunos componentes y además de gasolina, eh, que, que ha sido, han sido sancionado un grupo importante de los armadores, pues de los dueños de los barcos, este pues yo creo Usted que... Usted está
6: hablando de los
3: tres en las islas Marshall y, y, y otra en Grecia, ¿no?
5: Ajá, exacto, lo, Ajá. To, los que arribaron a Venezuela, que fueron cinco en total Ajá. entonces Ajá. Yo, yo no tengo ninguna duda de que lo, lo que está expresando el gobierno de los Estados Unidos va en serio con relación a las sanciones y esto ha dificultado de una manera importante la importación de combustibles y la exportación también de crudo eh, venezolano por por las sanciones a los a los buques, pues a los armadores a, lo, a los dueños de, de estos barcos entonces yo, yo creo que, que definitivamente eso hay que evaluarlo, y otra vez, o sea, siempre se tiende a decir que los responsables de que en Venezuela no haya gasolina son los Estados Unidos, no es cierto, Venezuela producía sin ningún tipo de problema 350 mil barriles diarios de gasolina, este hoy en día, de acuerdo con las informaciones no oficiales que están en las redes y que uno más o menos ha podido eh, ir eh, haciendo ciertas podrían estar produciéndose alrededor de unos mil barriles de una manera inestable, no de una manera continua, en una de las refinerías que fueron restauradas con productos que, que vinieron de Irán y algunos técnicos iraníes que uh, fueron asesores de algunos técnicos venezolanos que buscaron eh, en el retiro. ¿no? Esto, estos mil barriles se producen en el centro refinador de Paraguaná en la refinería de Cardón, pero repito, no es de una manera estable porque todas esas plantas, todas esas instalaciones tienen años a los cuales no se le hizo mantenimiento preventivo. Por lo tanto, no sabemos y nadie sabe exactamente hasta que tú no, eh, digamos, abran la planta, no, no no destapes la planta cuáles son los daños que puedan tener por dentro y no se puede garantizar una, uh, una operación de, de una manera sistemática, de una manera continua porque eso tendría presiones, altas presiones, altas temperaturas, en fin. Hay una cantidad de factores alrededor de la operación que, que hacen temer de que eso sea una operación inestable y además de alto riesgo.
3: Uh -huh. vamos a recordar a la audiencia que estamos conversando con Horacio Medina excelente de PDVSA de Petróleos de Venezuela eh, y hace semanas atrás nos escandalizamos al conocer que barcos de Irán eh, estaban transportando gasolina a Venezuela siendo el único que ofrece petróleo a este país ahora yo, yo, yo le pregunto señor Medina eh, ¿qué pasa? si Irán estaba haciendo esto lo hizo efectivamente se benefició Maduro de la llegada de estos barcos que además se habló yo no sé si usted tiene la confirmación parte de ese petróleo fue enviado a Cuba ¿por qué Irán no sigue enviando y está prácticamente activándose un nuevo plan ahora tentativamente con el gobierno de México?
5: Bueno, sencillamente Irán tampoco está en las mejores condiciones para ofrecer uh -huh. este, un suministro continuo, aparte de las sanciones, aparte de las presiones internacionales, aparte de todas esas cosas, desde el punto de vista práctico, operativo, Irán es un país que produce menos de dos millones de barriles hoy en día, recordemos que Irán llegó a producir seis millones de barriles. Este, bueno, hoy día solo produce poco menos de, de dos millones, que todavía sigue siendo algo importante, pero eh, digo, relativamente con los seis millones. Y además no puede producir todo el volumen de gasolina que necesitaría un país de más de 80 millones de habitantes para poder mantenerse. Solo que en, en esta oportunidad muy puntual, muy coyuntural, obviamente los cierres que se producen como consecuencia de la pandemia, este redujo de una manera digamos importante el consumo interno en Irán y permitió que, que hubiese algunos volúmenes de gasolina este, almacenados, los cuales fueron a Venezuela. Ahora, si me dijera que esto es sostenible en el tiempo y que todos los meses se puede enviar un millón y medio de barriles de gasolina, que son más o menos lo que, lo que llevaron los cinco tanqueros, este, yo, yo diría que eso no va a ser posible desde el punto de vista práctico, porque en la medida que se vaya también flexibilizando este, eh, la cuarentena, obviamente el consumo de gasolina va a aumentar nuevamente en Irán y la producción interna se consumirá prácticamente todo lo que, lo que produce en la refinería. El consumo interno se lo va a, a, a llevar todo. Entonces, eso no es posible. Y, y, y bueno, yo creo que la situación es complicada este, para, para el régimen de Maduro, ...en ese sentido, solo producir gasolina eh, eh, a nivel nacional lo haría... ...pero si flexibiliza también la cuarentena en Venezuela... ...el consumo se iría sobre los cien mil barriles... ...y tomemos en uh -huh. cuenta dos cosas, yo quiero ser muy responsable en esto... ...no hay ninguna manera de evitar que siga habiendo contrabando... ...porque los precios de la gasolina en el mercado interno... ...aún a pesar de, de, de ese aumento que hubo en el precio de la gasolina todavía no se equipara con el precio internacional, y siempre que hay un diferencial de precio pues se facilita el contrabando. Y lo otro, inevitablemente, pues más seguro que la muerte, es que un volumen va a seguir yendo a Cuba, porque existe mucho más que un compromiso, existe una dependencia absoluta y total entre entre el castrismo y el madurismo, no hay ninguna duda de eso. Entonces, eh, podríamos estar hablando de que se necesitaría el momento de flexibilizar flexibilizar la cuarentena, eh, tú estarías necesitando alrededor de unos ciento veinte mil barriles para cumplir con, con los estándares y si en Venezuela lograse producir los cuarenta mil barriles que se están produciendo de manera estable, todavía, todavía habría un déficit de unos ochenta mil barriles que estaríamos hablando de dos millones y medio casi de barriles al, al mes. Entonces, eh, es una situación complicada realmente, Venezuela es un país que se mueve sobre ruedas, no no hay más, no hay otra forma de transporte eh, terrestre que no sea esa, no hay trenes, no hay nada de eso, eso no ocurre, entonces eh, el consumo depende básicamente de lo que es la gasolina y el, una porción menor de lo que es el diésel.
3: Uh -huh. No, y además lo que vive el, el venezolano con referencia al suministro, ¿no? Pero debemos decir que hoy Venezuela comienza cuarentena social estricta para centenar o para contener, mejor dicho, el COVID-19. Ahora, yo quiero cerrar eh, teniendo, te, teniendo este planteamiento en la mesa para que la gente sepa lo que, más allá de lo que ocurre política económicamente eh, con, con, con el régimen de Maduro, lo que está viviendo el venezolano de a pie. Hoy por hoy el venezolano tiene que rendirle cuentas al gobierno de cuánta gasolina puede colocar en su auto por mes. Es decir, allá no, no se coloca gasolina cuantas veces usted quiera, o, o, o cuanto el desplazamiento se lo requiera. Usted tiene una cantidad de gasolina que puede colocar en el mes para su vehículo, según el último número de su placa. O sea, ahí hay un método para poder administrar la gasolina que está en el país. Le hago dos preguntas, señor Medina, para concluir. ¿En cuánto tiempo se agotaría el, el, la gasolina que ya está en Venezuela? Esa es mi primera pregunta.
5: Sí, nosotros, nosotros desde el principio dijimos que este suministro alcanzaría más o menos para unas tres semanas, eh, a lo sumo cuatro semanas, y ya, ya hoy se están cumpliendo tres semanas, eh, dijimos a lo sumo cuatro semanas porque lo que tú estás diciendo es, es correcto hay un sistema para suministrar. Pero es que ha sido peor, porque no es que en, en la práctica los 40 litros que se debían suministrar uh -huh. al de una manera arbitraria en cada una de las estaciones de servicio se reducía a 30 o a 20, depende de quién esté controlando eso. Porque sí. el control señor Medina, de las estaciones de servicio...
3: El tiempo se me sí, ¿sí? le... fue, Discúlpeme no. por, por interrumpirlo. Gracias por estar con nosotros.
5: No, gracias a usted nuevamente. <risa> okay, a un
3: abrazo, señor Medina. Horacio Medina, excelente de PDVSA. Ya regresamos. 867 2346. Estoy esperando la indicación de Carlos que esté Albert Martínez. Lo tenemos muy buenos días, Albert. Adelante, ¿cómo amaneces?
7: Muy bien, aquí empezando la semana. ¿Qué tal estáis?
3: Muy bien, estoy bien. Empezando la semana también, tú sabes agarrándole el ritmo. Uno, uno pierde el time
7: <risa> Eso es verdad. Eso es verdad. Eh, uno desconecta un poquito y y ya pierde el ritmo y, y, y tiene que retomar, y, y eso a veces cu cuesta un poquito.
3: Sí, pero bueno, ya ya la práctica pues ya, ya la tenemos. Mira, fíjate, Albert, <ríe> estábamos hablando en los titulares un poquito más temprano sobre uh -huh. lo que ya están prediciendo eh, una temporada de incendios forestales fuera de lo normal en California. ¿Cómo va Ay. esto?
7: Bueno, no solo California, yo te lo extendería a Arizona, Nuevo México, a Nevada, en, to, en, toda la, en todo el oeste del país. ¿no? Podríamos ampliarlo sin, sin ningún problema. Eh, solo tenemos que mirar los números. Ah, hasta ahora mismo tenemos 36 fuegos activos. Eh, de esos 36 eh, fuegos activos hay casi mil acres quemados en 24 horas. Eso es mucho. Y lo peor lo peor es que desde el 1 de enero ya hemos quemado casi un millón de acres de terreno, que es el doble del año pasado hasta esta fecha. Para que nos hagamos una idea de que realmente está siendo un año, o, o será, o ¿no? mejor dicho, un año complicado. Ya en lo que llevamos de año, hemos quemado el doble que, que habíamos quemado el año pasado para esta fecha. Y eso nos puede dar esa idea de que realmente la situación puede ser complicada durante las próximas sí. semanas.
3: Y según tu vista, Albert, ¿esto se prolongará por cuánto tiempo más?
7: Todo el verano, todo el verano, porque es que no vamos a ver mucha lluvia en la, en la costa oeste. Esperamos que sea un verano seco eh, y con temperaturas que pueden estar un poquito por encima de, de lo que toca. Y eso, ya sabes, no es una combinación... Eh, buena para los incendios, todo lo contrario es favorable a que haya más fuegos temperaturas altas y ambiente seco eh, genera un riesgo de incendio mucho más elevado y, y ese es el problema que tenemos en, en toda la costa oeste ahora mismo y lo malo es lo que comentábamos ¿no? que eso no, no mejorará hay sequía, sí que hay zonas como Los Ángeles que ya han visto más lluvia de la que tocaba, eso ha sido una buena noticia pero no es suficiente no es suficiente
3: bueno, si nos ayudas, Albert, a hacer un repaso por nuestras ciudades, a ver qué se espera para el día de hoy, inicio de semana.
7: Pues mira, si quieres podemos empezar, ya que estamos en California, al decirte que allí van a tener temperaturas muy altas eh, y eso puede... ...favorecer esos fuegos, ¿no? Por ejemplo, las temperaturas más altas... ...en el Valle de San Joaquín... ...en el centro de California... ...allí las máximas pueden llegar a los 100 grados... ...ya hemos visto 100 grados este año... ¿eh? No, no, ...no nos va a sorprender... ...ya en primavera hemos tenido temperaturas... ...muy altas en California... ...así que empezamos con, con calor... ...sobre la costa oeste y nada de lluvia... ¿eh? ...así que tocará hidratarse bien... ...y extremar la, las precauciones... ...si uno quiere hacer actividades... A, ...al aire libre, por ejemplo... En cambio, para la zona de Texas, eh, o mejor dicho, el centro del país, la cosa es diferente. Allí lo que tenemos esta mañana son tormentas. Eh, nos hemos levantado con tormentas bien fuertes en, en, en Texas, eh, en el sur de Oklahoma, y eso va a seguir durante la semana. Vamos a tener temperaturas eh, normales eh, en, eh, para esta época del año, en esa área, pero eh, eso sí, eh, con la energía ¿no?, que hay en el ambiente, fruto de la humedad, que sube del golfo eh, podremos tener esas tormentas que pueden ser fuertes y cuando digo fuertes rayos, ráfagas de viento intenso y ya sabes que eso es, es problemático, sobre todo si a uno le pilla en la calle, así que tocará extremar eh, las precauciones en este sentido.
3: Albert, eh, ¿nos queda alguna ciudad eh, por, por tocar, al menos de no. la que tocamos siempre?
7: Mira, podemos repasar la costa este, porque Perfecto. la cosa en la costa este va a ser bastante diferente. Tenemos esas tormentas que tanto te gustan, un día más en la Florida, en la tarde, esos aguaceros volverán un, un día más. Y es importante mencionar esos aguaceros porque, sobre todo, eh, se producen en la tarde y, que hay mucha energía, supongo, eh, van a, a pueden favorecer eh, algunas descargas eléctricas y, y eso es una de las cosas que uno tiene que, que tener en mente, ¿no? que, que las tormentas en verano eh, suelen ir acompañadas de descargas eléctricas y, y eso es importante eh, para esas actividades que uno quiere hacer a veces al aire libre y todo eso aprovechando ya que... Eh, el ambiente está agradable, ¿no?, que no, no llueve tanto como la semana pasada, pero por contra, eh, lo dicho, eh, esas tormentas uh -huh. eléctricas pueden ser eh, peligrosas, eh, por decirlo Así de alguna es. manera.
3: Y la recomendación es cuando eso se disipa eh, en el cielo, pues resguárdese y no se ponga hasta inventando de meterse al agua, mucho menos, Exacto. ¿no?,
7: Exacto, nada de piscina, nada de alberca, si sabemos que, si estamos escuchando los truenos, es porque la, la tormenta no está muy lejos, tenemos que pensar que el sonido eh, viaja más despacio que la luz, de modo que si estamos escuchando es que no está muy lejos, está puede estar a dos, tres millas, y, y es importante, pues, lo que dices tú, ¿no?, buscar ese refugio dentro de casa, eh, si vemos que hay tormentas eléctricas, porque imagínate, si cae, que no queremos que ocurra, ¿no?, un, un rayo, ¿no?, en este caso, sobre una alberca, pues, automáticamente eso eh, se propaga y nos podríamos electrocutar nosotros y, y los que están a, a nuestro alrededor. Así que eh, de aquí la, la, la importancia crucial ¿no? en este caso de, de no salir a, al aire libre en caso de tormenta, en este caso eléctrica, que podríamos ver, no solo en, no solo en la Florida, sino en muchos otros puntos del, del centro del país.
3: Así es. Alber, muchísimas gracias. Tienes que irte a Despierta América, pero le agradecemos todos los días de
7: este informe. Bye. Hasta mañana.
2: Para cuándo Argentina y el gol Vamos muchachos La pelota viene para Batista Batista para Enrique Enrique cambia para el Vasco. Allá viene para Lortico Chia que lo tiene a Diego Como número 10 A Giusti como número 9 A Borruchaga de
8: 8 Y a Valdano de 7 La pelota va para Maradona Maradona puede tocar para Enrique Siempre Maradona Es un drible Se va, se va entre 3 Siempre Diego Genial, genial, genial Tocó para Valdano entró Maradona Falta el 3 Y se Gol, gol
3: Los ingleses... ...años de la mano de Dios de Maradona, tal día como hoy. De hecho, el propio argentino lo decía, lo hice con la cabeza de Maradona, pero con la mano de Dios. Para hablar de esto, ¿quién mejor que Víctor Hugo Morales? El que le llaman el relator deportivo por excelencia de habla hispana. Qué orgullo y qué placer tenerte aquí, Víctor. Gracias por compartir con Buenos Días América.
9: Andreina, es un placer, me da muchísimo gusto, es un halago que me estén convocando tan tempranito, en un día que para mí marca una bisagra en cuanto a la felicidad que como relator he tenido en mi vida.
3: ¿Por qué? ¿Por qué, Víctor Hugo, esto es tan importante y además es un partido que no ocurrió un gol excepcional, sino dos de parte de Diego Armando Maradona?
9: Ambos fueron excepcionales por distintas causas. Uno por esta infracción a las reglas de Diego no advertida por el árbitro, y la otra por la belleza descomunal de la jugada. Eh, Diego hizo la mejor jugada de la historia del fútbol, tuve la suerte como relator de estar allí, de vivirlo con esa emoción que se describe solamente escuchando la grabación, y eso ha gravitado para que mi vida profesional sea muchísimo más conocida, mucho más trascendente, y, y más respetada también, o sea, estoy muy agradecido a la vida y a Diego Armando Maradona por sus inventos formidables de ese día.
3: Sí, por hacer del fútbol eh, un, un, un deporte tan pintoresco al verlo en las piernas y en la mano también de Diego Armando Maradona. Pero para explicar un poquito eh, esta polémica alrededor de un gol significativo además en este partido de cuartos de final de la Copa del Mundo del año 1986, Víctor Hugo, eh, explicarle a las personas por qué fue tan polémico, qué significa anotar un gol con la mano y l lo que ocurrió. De ...después del partido, ¿no? Con este tipo de quejas por parte de la selección contraria... ...y de la comunidad del fútbol mundial.
9: También tuve suerte en ese gol porque pude decir en el momento en que toca la pelota con la mano... Uh -huh. ...que así lo hacía y luego estuve de acuerdo con las protestas de los ingleses y así lo dije... ...porque el aspecto periodístico en ese momento, en la aclaración de cómo había sido la jugada... Tenía supremacía sobre la alegría que sentía como relator de poder estar transmitiéndole a la Argentina que se le estaba ganando a Inglaterra. El gol fue con trampa. La trampa es parte del juego. Es el árbitro el que tiene que determinar cuando hay trampa o no. Si el árbitro no la advierte, la trampa prospera. El fútbol vive eh, eh, metido en la trampa todo el tiempo. Maradona lo han trampeado... Millones de veces. Cada vez que le hicieron una falta intencional para detener, detenerlo fue trampa. Cada vez que el árbitro cobró, la trampa no prosperó. Pero cada vez que el árbitro por algún motivo lo ignoró, la trampa prosperó. Eh, la historia está atravesada por hechos que si uno lo pudiera cambiar, algo modificaría. Eh, por ejemplo, el Mundial de 1966 se define con un gol a favor de Inglaterra, en el que la pelota pega en el travesaño y luego eh, da en el césped pero claramente afuera del arco el árbitro vio gol y lo dio ahí no aparece Inglaterra queriendo devolver el título mundial que consiguió en esa jornada por lo tanto hay que admitir o por lo menos eh, eh, no, no, no deja de ser parte de una buena polémica si la trampa es parte del juego y en tanto es parte del juego solamente el árbitro lo puede determinar y cuando no lo hace como parte del juego, la jugada termina valiendo.
3: Uh -huh. Ahora, eh, Víctor Hugo, tenemos la segunda parte ¿no? de lo que fue este partido histórico y las dos grandes hazañas que marcó el propio Diego Armando Maradona. También escuchemos el gol del ciclo. Adelante, Carlos. ¿Por qué se le da este nombre del gol del siglo? ¿Por qué fue tan significativo?
9: El gol tiene muchísima belleza, mucho coraje. Sí. Es oh, wow. contra eh, jugadores eh, del primer nivel internacional en el marco de un campeonato del mundo y de un partido que tenía atravesada una historia de mucho dolor fuera del fútbol. Reunidos todos esos elementos, me parece que no hay manera, no la hubo, por lo menos hasta ahora, de superar esa jugada en su belleza, coraje, determinación e eh, eh, influencia en la historia del fútbol.
3: Víctor quiero ya, ya sé que tienes poco tiempo para nosotros, pero te voy a hacer una pregunta un poco candente, y me imagino que también eh, otras personas te lo han preguntado, pero tú siendo eh, uruguayo, con muchos años, radicado en Argentina, ¿por cuál selección le vas? ¡Qué complicación!
9: Eh, lo lo entendí la parte final de la pregunta.
3: Bueno, si te debates entre la selección de Uruguay o Argentina,
9: ¿o lo tienes claro? Sí, el partido anterior había sido Uruguay-Argentina. Uruguay, -Argentina. Uruguay es, mi, eh, es mi tierra, es mi patria, y la Argentina uh -huh. es eh, mi patria adoptiva, podría decirse. Era un partido para sufrirlo, en el que yo mantenía una cierta equidistancia, <risas> pero esencialmente yo soy un uruguayo que vive en Argentina, ama este país, pero soy uruguayo.
3: Ajá, y cómo haces, cómo haces, ¿tu corazoncito está en dónde, en la selección uruguaya o en la selección argentina?
9: Por quién simpatizo. Ajá. Sabes que me, algo me pasa con la parte esa de la pregunta. ¿Qué es exactamente lo que me dices?
3: Que tu corazón está en cuál selección o en ambas selecciones.
9: Bueno, te diría que si no juegan entre ellas está por supuesto eh, en el mismo plano del de deseo espiritual de que le vaya de la mejor manera. Cuarenta años en un país es extraordinario y siempre viviendo como relator deportivo en medio de muchísimos mimos. Pero cuando jugaron Uruguay y Argentina, recuerdo perfectamente que en los minutos finales Uruguay estuvo a punto de empatar el partido y a mí me hubiera gustado muchísimo que sucediera, eh, es decir, el sentimiento siempre tira, eh, la patria siempre tira.
3: Uh -huh. Quiero cerrar esta entrevista. Eh, recuerdo que estamos hablando con Víctor Hugo Morales, conocido por muchos como el relator deportivo por excelencia de habla hispana. ¿Has conocido otro jugador en el fútbol con la genialidad de Diego Armando Maradona?
9: Creo que la historia está atravesada por cuatro o cinco jugadores que, uh -huh. sin haberlos visto con la continuidad de los que me nombraré al final, han sido muy importantes. Peleé es una figura inconmensurable y Stefano Cruyff son jugadores que eh, escribieron leyendas y que en su momento fueron reconocidos como los mejores del mundo a mí me parece que Maradona es el más alto jugador de todas las épocas porque estuvo en un momento en el que el fútbol eh, de paso más lento de la antigüedad dicho entre comillas con el fútbol más moderno se, eh, se cruzaron y Diego estaba atravesando esa frontera en el máximo de genios, es decir jugando a la velocidad del fútbol casi actual eh, y haciéndolo con, con un genio que por ese motivo, por, la, por lo que se le oponía, tuvo que ser más elevado que los anteriores. Y luego viene Messi, que me parece que es un jugador también fantástico. El trono eterno para mí es Diego. Diego vendría a ser, si ustedes me permiten, la exageración de tinte futbolero. Diego es Dios y Messi es el Mesías.
3: Bueno, gracias Víctor Hugo por darte un tiempito para compartir con toda la audiencia de Buenos Días América, los hispanos que nos escuchan a través de esta emisora en todo el territorio nacional, desde Los Ángeles hasta Miami. Te damos un abrazo y feliz inicio de semana para ti.
9: Sé lo que significa todo allí, además sé que trabaja un extraordinario colega argentino, Carlos Azcárate, eh, que está vinculado con ustedes, al, al que le mando un fuerte abrazo, y cuenten conmigo en cualquier ocasión que eh, les merezca el deseo de llamar. Me ha sido un placer, siempre a la orden, hasta siempre.
3: 7.50 minutos de la mañana, hora del este, 6.50 minutos de la mañana, hora centro y ya las 4.50 minutos de la mañana en el Pacífico. Nos vamos para Miami porque allí está Eileen Cardet, presentadora de noticias de Univisión 23 Miami, que hoy nos viene a contar qué está pasando, qué ha sido noticia en las últimas horas en el sur de la Florida. Eileen, un placer tenerte acá en Buenos Días América de Costa a Costa.
4: Hola, saludo a todos, ¿cómo están?
3: Muy bien, aquí muy atentos a lo que ha ocurrido. De hecho, un poquito más temprano estábamos conversando de la gran polémica que se ha generado alrededor del alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, ¿no?
4: Sobre todo el de... Eh... El alcalde de Miami, Francis Suárez, él se le vio este fin de semana en un restaurante, en una fiesta, y eso ha sido pues, pro precisamente el problema principal que hemos tenido aquí este fin de semana, muchísimas fiestas en diferentes hoteles, en donde no se respetó el distanciamiento social, en donde las personas estaban unidas, sin mascarillas y sin nada en momento en que en la Florida pues estamos llegando casi a los 100.000 casos. Se reportan 97.291 casos hasta la fecha, 3.161 personas que han muerto y en las últimas 24 horas, Andreina, 3.494 nuevos contagios. Así que hay que hacer algo al respecto, hay que crear conciencia, también el alcalde de Miami, Carlos Jiménez dice que firmó una enmienda en la que obliga a los negocios a firmar las reglas para evitar la propagación y de no cumplirlas. Estos negocios serán cerrados y las personas, los dueños, pueden hasta ir a, a cárcel por 180 días. O sea, difícil la situación que tenemos aquí en Miami-Dade. Uh
3: -huh. Eileen, ¿tú qué le das eh, seguimiento a las noticias a diario? ¿A, a qué se debe, según tu juicio, eh, este incremento en las cifras?
4: Bueno, según los expertos, no hay una mezcla de situaciones que se han dado. Número uno, mucho más pruebas y mucho más pruebas del COVID-19, de los anticuerpos de COVID-19. Muchas personas quieren saber si lo tuvieron, van se hacen la prueba, efectivamente lo tuvieron y esas cifras se suman a la, de la cantidad de personas que han sido contagiadas hasta el momento. Entonces, mientras más pruebas, pues más personas pues se dan cuenta de que efectivamente lo tuvieron, aunque fueron asintomáticos o tuvieron una gripe muy ligera. Eso por un lado, por otro lado, pues obviamente hemos tenido también las protestas aquí masivas en Miami-Dade y Broward, así que también me imagino que según los expertos eso también contribuye a este alto número. De hecho, la Florida prácticamente ahorita va a ser el epicentro del contagio.
3: Sí, así de hecho lo anunciábamos en nuestros titulares, sumando otros estados como California, Texas y Arizona. Elin, gracias por tomarte estos minutitos para compartir con toda la audiencia de Buenos Días América.
4: Es un placer para mí. pasenla bien, ¿eh? Un gusto. Un Chao. abrazo.
3: porque ya tenemos a nuestra próxima invitada porque exigen a la Agencia de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos que no retrase más las ceremonias de naturalización. Según grupos de derechos y legisladores de ambos partidos más de 150 mil juramentos de naturalización han sido pospuestos debido a los cierres y eso bueno, posibles votantes no serán elegibles para emitir votos el próximo mes de noviembre. Para explicarnos qué está pasando tenemos con nosotros a Nicole Melacu, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses. Nicole, si puedes corregirme tu apellido, lo pronuncié bien, sí o no. Muy buenos días.
6: Sí, buenos días. Sí, lo pronunciaste bien. Uh, como, como dijiste, la Asociación Nacional para los Nuevos Americanos es una red de 41 coaliciones estatales um, que servimos migrantes y refugiados Y hemos abogado por muchos años para eliminar los, las barreras a la naturaleza. Entonces, uh -huh. en este momento, si sí sabemos que el, el derrote de USCIS, por, por razones del de pandémico, eh, va a derrotar eh, las ceremonias de casi 800 mil personas antes de la elección, entonces dentro de nuestra campaña estamos tratando de eliminar eso y hacer mucha abogacía para que uh, el Congreso interviene para, eh, para seguir con, con los um, ceremonias en este, en este verano y, y el otoño.
10: Nicole, buenos días, le saludo a Juan Carlos Aguiar. En mi tierra hay un refrán que dice, piensa mal y acertarás. Históricamente se ha sabido que en Estados Unidos, previo a unas elecciones presidenciales, se agilizan los procesos de naturalización, aumenta el número de personas que se hacen ciudadanas para que puedan ejercer ese sagrado derecho al voto. Pero daría la impresión de que precisamente en este momento se estarían bloqueando estos procesos para que no salieran rápido, para que las personas que quieren salir a votar no lo pudieran hacer. Al menos es la impresión con la que muchas personas se quedan y es lo que se dice en las calles. ¿Usted cree que si es cierto, se están paralizando los procesos en este momento para evitar, para, eh, eh, perdón, evitar una votación masiva de quienes se naturalizan?
11: Bueno,
6: por la ley dice que eh, esas ceremonias tiene que estar en persona, pero dentro de, de abogacía de las congresistas Cortez Masto, Senador Cory Booker y también Klobuchar, hemos abogado que modernizan este proceso, ¿no? Eh, yo no sé si es eh, es una táctica de, de no tener estos votantes en las urnas, porque aún sabemos que hay... Casi 5 millones de votantes nuevos desde el, el año 2014 hasta este punto y necesitan educación y más abogacía para que estas personas salen a las urnas. Entonces, eh, eliminar casi 800 personas de este proceso por no completar su proceso. Suena un poco um, conveniente en este momento, ¿no? Entonces, tenemos como una comunidad, como una red de organizaciones que seguir con la abogacía y también educar a las personas recién naturalizadas que salen y también hacen su abogacía de su manera propia en su, en su estado.
3: Uh -huh. Nicole, nos llama mucho la atención el por qué no se le ha buscado una salida a este acto de ceremonia de naturalización cuando hasta los propios estudiantes en las universidades han buscado alternativas, como por ejemplo la virtual. ¿E ¿Esto es posible o por qué no se ha hecho algo como esto?
6: Yo creo que sí es posible entonces por eso estamos haciendo la audacia, como, como dije anteriormente, pero eh, es hora de modernizar el proceso, ¿no? Porque sabemos que todo el mundo está trabajando de una manera digital en este momento. ¿Y por qué? Eh, si USCIA sí pueden hacer la entrevista por formas digitales, ¿por qué no es hora de, de modernizar y tener eh, esos ceremonias de una manera virtu virtual también. Hasta las graduaciones, eh, eh, los abogados están yendo a corte de manera digital. Entonces, sí es posible, pero es hora de, de cambiar la ley, ¿no?
10: Nicole, cuando una persona se naturaliza, eh, pongamos un ejemplo. Yo hoy voy y me juramento y me hago ciudadano. ¿Dentro de cuánto tiempo aparezco registrado, y perdón la redundancia, en el registro electoral para que esto me permita salir a votar. ¿Hay tiempo suficiente para que tengamos un proceso masivo de naturalización y se cumpla con el proceso antes del próximo 3 de noviembre?
6: Ojalá que sí, pero las personas que sí van a su ceremonias se pueden registrar para votar en ese mismo momento. Entonces, como un red, siempre nuestros aliados de, de ciudades y de organizaciones están ahí en esas ceremonias. Entonces, en ese mismo momento, cuando tomas su ju juramento, puedes registrar para votar. Entonces, um, para que todas esas personas puedan eh, votar en estas elecciones... Eh, esos procesos deben estar completos por octubre, porque si no registren para, para votar eh, en octubre, tal vez no van a llegar a, a tiempo para votar. Entonces, es importante que algunos estados, por ejemplo, el Califio, California, sí están haciendo drive-through ceremonies por el carro eh, para que no derroten más unos. 100 millones de personas. Entonces, en todo el país está operando diferentes USCIS. Entonces, es muy importante que seguimos en cada estado viendo cuál es la situación y qué tanto van a llegar a, a buscar otras formas de tener este ceremonial.
9: Uh
3: -huh. Nicole, antes de despedirte porque el tiempo se nos agota, ¿eh, ¿cuál es la promesa de la Agencia de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos con relación a los tiempos venideros?
6: Uh, no creo que hay, que hay. USCIS ha cambiado mucho en estos dos últimos años. Entonces, um, yo sé que están tratando ahorita de buscar dinero del Congreso para seguir adelante con la organización, pero con los recursos que tienen ya, eh, es importante que sigan buscando estos eh, lugares, formas de tener estas ceremonias, porque eh, sabemos que hay casi 800, seis, ochocientos mil personas cada mes que están derrotados de este proceso. Y por eso es es que que hemos lanzado... Es decir, que ahorita no hay una promesa otros.
3: de que estos procesos se agilicen.
6: No hay proceso, pero están como toda la información que hemos buscado, es que están tratando de buscar soluciones dentro de, de los recursos que tienen ya en este momento.
3: Bien, Nicole, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo y esperemos que esto cambie ¿no? en los días próximos.
6: Sí, sí. Uh -huh. muchísimas gracias.
3: Un abrazo. Nicole Melacu, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses, hablando que exigen a la Agencia de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos que no retrase más las ceremonias de naturalización. sido conveniente tocar el tema de República Dominicana a propósito de que ya está muy cerca las elecciones para eso tenemos a José Manuel Castillo periodista José gracias por estar con nosotros buenos días para ti
8: buenos días a ustedes por la oportunidad de conectar con la diáspora de ese lado adelante a bueno, sus órdenes
3: las elecciones generales de República Dominicana están previstas para el 5 de julio. Originalmente se tenía previsto realizarse justamente eh, en los días pasados, no, en mayo específicamente 17. Pero, ¿cuál es la situación actual, José Manuel, en, en República Dominicana?
8: Bueno, nuestro Tribunal Electoral, aquí se llama Junta Central Electoral, dice que todo está montado para las elecciones aquí en el país. Sin embargo, eh, por parte de Salud Pública, eh, los datos que da todos los días sobre la pandemia eh, ha desatado rumores de que se está buscando en otra manera impedir que las elecciones se realicen, porque eh, todo iba bien eh, a nivel estadístico con el coronavirus, sin embargo en los últimos días ha sido alarmante la cantidad de muertos y también de contagios, entonces lo que eh, mucha gente de la oposición entiende que esto ha sido a propósito para ver si las elecciones se posponen nuevamente. Pero
10: la Junta dice que todo está montado para el 5 de julio. Sí, adelante, José Manuel. Pero sumado a esto, yo quería preguntarle, en muchos países todavía no hay claridad sobre si se podrá o no realizar estas elecciones para los dominicanos que viven fuera de su patria? Por ejemplo, en Panamá, entiendo que ya dijeron que no. Aquí mismo en Miami, no hay una certeza y muy probablemente, con el disparo de los casos de coronavirus, no se van a poder realizar estas elecciones en Panamá, en, en Miami, donde hay muchos dominicanos. ¿Qué tan representativo es el voto dominicano fuera de la isla para la democracia allá en el interior del país? Bueno, el voto del dominicano es
8: importante, eh, va, anda por lo, el 7% del padrón electoral nuestro, por lo que eh, dejarlo de hacer en algunos países de una u otra manera, esto eh, lacera un poco eh, la, las elecciones, pero esto no determina que se pueda elegir un ganador, porque en Estados Unidos una gran parte se va a poder ejercer el voto, y es donde hay más dominicanos, en los demás países, eh, Europa por ejemplo, no es, tan, no es tan significativo como el voto del dominicano allá en Estados Unidos. Lo que sí preocupa es que muchos dominicanos que se han empadronado para votar en Estados Unidos ahora aparecen votando en República Dominicana y eso ha despertado también una alarma de los dominicanos. Creen que ha sido a propósito, que le han, los, lo han dislocado del padrón electoral para evitar el sufragio sobre todo en Estados Unidos, aunque también tenemos nosotros videos, testimonios de dominicanos residentes en Argentina que le ha pasado lo mismo.
3: Mm. Eh, Adelante. José Manuel, me, me preocupan dos cosas. En principio, ¿cómo toma el dominicano dentro del país el tema de la pandemia relacionándolo con salir a votar? Es decir, ¿el dominicano piensa en no salir por temor o, por, ¿O todo lo contrario está entusiasmado de ejercer su derecho al voto?
8: Por el mal manejo que ha tenido el Ministerio de Salud Pública en este país y la manipulación y la politiquería que ha sucedido a un preámbulo, ¿qué pasa? Nosotros está, hemos estado confinados con toque de queda desde las 5 de la tarde, ya fue variado a las 8 de la noche, pero desde las 5 de la tarde nosotros hemos estado confinados en nuestros hogares. Sin embargo, el partido oficialista, el que nos gobierna, partido de la liberación dominicana, ha estado en la calle en política en favor de su candidato Gonzalo Castillo, y mientras todo el mundo está en la casa y el que saca un pie, como decimos, lo arrestan, ellos han tenido la cancha para ellos solos. Está indignado a una gran parte de los dominicanos, y a viva voz le puedo decir, porque soy activo en redes sociales y en algunos medios, la gente va a votar, y el llamado es eh, cúbrase, use un chaleco, use guante, use mascarilla, pero salga a votar, porque se ha visto una campaña desleal, por parte del oficialismo. Bueno, le puedo decir que han dado hasta panes con el nombre del candidato oficialista y lo van en hora del toque de queda, pero ellos son gobierno. ¿Quién le impide andar por las calles? Entre otras cosas. Por eso, el dominicano está dispuesto a ir a votar el próximo 5 de julio aquí en República Dominicana.
10: José Manuel, ¿y usted ve posibilidades de que puedan seguir aplazando... Eh, por cuenta del COVID-19, del coronavirus, estas elecciones, ¿qué tanto eso ayudaría a manipular el proceso electoral? Veo difícil realmente de que se atrevan a
8: posponer las elecciones para el 5 de julio. Hay un fervor, hay un deseo de ir a las urnas, y a quién le convendría posponerlas el partido oficialista, porque de acuerdo a la mayoría de las encuestas en el país, ...lo dan por debajo del partido opositor más importante... ...que es el partido eh, revolucionario moderno PRM... ...en un tercer lugar está el expresidente leonel Fernández Reina... ...que es con la fuerza del pueblo... ...recuerden que se dividió el PLD... ...y leonel forma su, su propio eh, partido político... ...pero veo muy difícil que puedan parar las elecciones... ...para este 5 de julio... ...porque eso podría llevar a una revuelta en el país... ...sin duda que la gente no aceptaría el anuncio por parte de la Junta Central Electoral de dejar las elecciones para luego, porque recuerden que el 16 de agosto debe de entrar un nuevo gobierno, cual sea que gane. Danilo Medina, presidente nuestro, cesa sus funciones el 16 de agosto, que es cuando debe juramentarse el nuevo incumbente. Adelante.
3: José Manuel, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Buenos Días América, sabemos que es sumamente delicado lo que está ocurriendo en República Dominicana a propósito de que estás tan cerca las elecciones generales eh, para el próximo 5 de julio un abrazo y feliz día para toda la gente de República gracias Dominicana
9: gracias a ustedes
3: Omar González Pagán, abogado principal y estratega de detención médica de Lambda, una organización que aboga por los derechos de igualdad. ¿Cómo está? Muy buenos días, Omar. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, es que en el mes del orgullo gay se toma en momentos críticos para la comunidad LGTB, eh, que por un lado gana derechos y por otro los pierde. Comencemos por la buena noticia. ¿Qué significa esta victoria en la Corte Suprema? ¿Y qué pasos pueden, por ley, tomar las personas que han sido víctimas de discriminación en su empleo por sexualidad, Omar?
12: Este fue otro mes histórico para la comunidad LGBTQ+ el Tribunal Supremo al fin con eh, con certeza y finalidad ha contestado la pregunta de si el discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo es está prohibido por ley como una forma de discrimen por sexo. Y la respuesta es sí, si, sí si es ilegal uh, y en contra de la Ley de Derechos Civiles Federal el discriminar por orientación sexual o identidad de género en el empleo Así que de ahora en adelante no hay cuestión alguna. No eh, hay pregunta alguna de si ese es el caso. Y toda persona que sea discriminada por su orientación sexual o identidad de género puede traer un caso ante la Comisión de Igual Oportunidad del Empleo o en la Corte o puede contactarnos a nosotros en Lambda Liga.
10: Omar, buenos días. En las últimas semanas hemos tenido momentos difíciles, momentos de tensión social precisamente por la muerte violenta de un integrante de una comunidad minoritaria, la comunidad afroamericana. Pero la comunidad LGBTQ también es una minoría en Estados Unidos. ¿Ustedes sienten que va en aumento la discriminación, va en aumento los ataques violentos contra la, los integrantes de la comunidad o creen que poco a poco... ¿Se está dando un ambiente de tolerancia, un ambiente de respeto hacia quienes hacen parte de esta minoría?
12: Pues creo que la contestación es en dos partes. Si tenemos eh, una vista de largo plazo, pues sí, las cosas han mejorado y esperamos que continúen mejorando por nuestro trabajo como comun comunidad, el mejor entendimiento como sociedad de nuestra diversidad. Pero claro está que eh, en los pasados años Bajo esta administración debido a su oratoria y sus políticas públicas, el discrimen, la violencia en torno a todas las minorías en los Estados Unidos, incluyendo por raza, por origen nacional o por identidad LGBTQ, ha aumentado. Eso lo hemos visto año por año. Y, y quisiera también enfatizar que la violencia basada en el racismo, el discrimen sistemático por raza, eso es algo que eh, también afecta a la comunidad LGBTQ. Inclusive hemos visto a varias personas que han fallecido por discrímenes de odio en los pasados meses por su identidad transgénero, pero que eran eh, mujeres negras. Y pues eh, es entonces eh, eh, por lo que nosotros también decimos que Black Lives Matter, Black Trans Lives Matter, y por lo cual hubo una demuestra de 15.000 personas en Brooklyn uh, hace una semana para solidarizarnos con este movimiento actual y también enfatizar las vidas perdidas en la comunidad de BTQ.
3: Omar, ¿cuáles han sido los resultados a propósito de los cambios que el presidente Trump acaba de hacer al reglamento de salud?
12: Pues eh, eh, la administración, eh, eh, ignorando, la victoria rotunda que tu, obtuvimos en el tribunal supremo ha publicado una ley, una regulación que elimina las protecciones a las personas LBTQ a las personas para el cual el inglés es un idioma de eh, un segundo idioma y eh, protecciones para el resto de las personas eh, que sufren de crimen y barreras en, en, en la salud y pues esa esa regulación que ha sido publicada no solamente ha sido, pues en parte desmantelada en su justificación por la decisión del Tribunal Supremo, pero también nosotros las vamos a estar eh, demandando en corte al Gobierno Federal eh, porque entendemos que es ilegal y no conforme a la ley.
10: Omar. Muchos de los derechos que han ganado las minorías históricamente se han dado gracias a la lucha de pequeñas agrupaciones o de seres que algunas veces quedan en el anonimato. ¿Qué cree usted que le falta todavía a la comunidad LGBTQ por ganar para que no haya miedo, para que no tengan que estar mirando hacia atrás, evitando ser atacados, señalados, estigmatizados?
12: Pues la batalla continúa. Cierto es que hemos logrado una gran victoria en el Tribunal Supremo. Una pronunciación que la ley federal nos protege del discrimen, a base de sexo. Pero también es importante que tomemos nota que hay mucho progreso por tomar y hacer. Eh, tenemos que lograr que esa victoria se traduzca a la vida real y práctica de las personas, la, el, el día cotidiano y tenemos que lograr que se aplique en otras esferas de nuestras vidas, sea en la salud, en la vivienda, en la educación. Y tenemos que también enfatizar que eh, hay, cada vez que ganamos un poco, va a haber un poco de pelea. Y pues estamos luchando para que no se hayan excepciones a la ley de no discrimen basado en los... La, las ideas personales, la ideología personal decir, las ideologías personales de ciertas personas.
3: Omar, eh, queremos cerrar esta entrevista hm, haciéndote una pregunta quizás práctica, ¿no? Yo creo que es eh, el sentido de que hoy estés en Buenos Días América. ¿Será alguna persona que en este momento, eh, por una decisión eh, sexual, se siente... Eh, acosado, se siente denigrado, se siente desplazado y que considera que se están violando sus derechos, ¿cuál es tu mejor recomendación?
12: Pues claro está que pueden contactarnos a nosotros y a nuestras organizaciones hermanas a través de, de los Estados Unidos. Pero como organización no, nacional nos pueden contactar a lambdalegal.org y ahí pueden contactarnos en nuestra help eh, eh, helpdesk donde podemos ayudarle tenemos eh, abogados hispanohablantes, incluyéndome a mí, y también deben asegurarse de que de que vayan a su comisión de derechos humanos local, a la si es en el empleo, a la comisión de igual oportunidad del empleo, porque uh -huh. eh, ese discrimen es ilegal y deben debe, tenemos que pararlo eh, caso a caso hasta que se vuelva la norma social.
3: Uh -huh. Y muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros, Omar. Valoramos enormemente lo que ustedes hacen a través de esta iniciativa y de esta organización que hoy pues pones en la mesa en Buenos Días América un apoyo, una ayuda, una luz para aquellos que se sienten rechazados sin ningún motivo realmente. Un abrazo.
12: Muchas gracias. Que tengan buen día.
3: Buen día. Omar González Pagán, abogado principal y estratega de atención médica de la ANPAP.
2: También estamos muy atentos
3: de nuestro próximo tema porque a propósito de las graduaciones de los muchachos, los estudiantes que se graduaron del high school, ahora afrontan un nuevo reto. Vamos a conversar en este caso con Nicole Ramos, consejera académica del College Advancement Corps, porque tenemos ya en este momento el segmento Siempre Contigo. Este año muchos estudiantes se graduaron de secundaria con ceremonias virtuales desde sus salas. Y aunque graduarse sigue siendo motivo de alegría, padres y estudiantes tienen muchas dudas sobre los trámites universitarios como resultado de la pandemia. Para ayudarnos eh, con los próximos pasos está con nosotros Nicole. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
11: Hola, buenos días, muchas gracias por la introducción y gracias por tenerme en tu programa.
10: Aclarando, aclarando Andreina, que es otra Nicole, es Nicole Ramos, porque sí. en el segmento anterior entrevistamos coinciden coincidencialmente a la primera Nicole del día.
11: <risa> sí, bueno, gra gracias por tenerme y... Estoy feliz de hablar el, un poquito la primera, más.
3: La primera pregunta que se me ocurre hacerte es cuáles han sido los cambios en la administración a la universidad tras el COVID-19. ¿Qué se ha modificado? ¿Qué deben saber los padres o seguramente muchos ya los están viviendo?
11: Bueno, como, como consejera que trabaja en una escuela secundaria, uh, afortunadamente yo no puedo hablar mucho de los cambios que han pasado en las universidades porque cada universidad uh, tiene su sistema diferente. Entonces la forma en que ellos están funcionando es muy diferente. Eso yo no puedo hablar así, pero um, encima de ser una consejera, yo también soy un estudiante en una, un programa de Entonces de eso yo puedo hablar un poquito más que el, entonces,
3: ¿cuál la es el forma consejo, en, Nicole?
11: Entonces el consejo que yo puedo dar es que um, sí, la escuela va a ser diferente. La forma en que los estudi estudiantes aprenden en sí va a ser diferente pero como padres tienen que continuar empujando a sus hijos a preguntar por ayuda. Entonces, los profesores todavía están ahí para dar tutoría, los cientos de consejeros todavía están ahí para hablar con los estudiantes. Hay diferentes oficinas que van a tratar de ayudar a los estudiantes a ser parte de la comunidad por ser parte de club, de actividades. Entonces, todo eso todavía va a estar funcionando, pero como padres tienen que ayudar a los estudiantes y empujarlos para que preguntan por esas oportunidades, para que sean parte de esas oportunidades.
10: Sí, Nicole, hay nervios, hay preocupación entre nuestros jóvenes, entre nuestros muchachos, eh, porque no saben qué va a pasar en el futuro. ¿Les preocupa eh, el, el, el avance en sus estudios que se puede haber bloqueado por el coronavirus?
11: Sí, sí, eso es verdad. Yo creo que no estábamos preparados para escuela virtual uh, este año porque nadie, lo podía, nadie podía pensar qué iba a pasar, entonces... Estos últimos meses eran un tiempo de prueba y por muchos estudiantes la escuela virtual era un poquito difícil uh, porque no solo se tienen que enfocar en la escuela, pero también se tienen que enfocar en la familia, a de si trabajaban y diferentes tópicos. Entonces, era un cambio grande. Pero como ya los estudiantes ya tenían esa experiencia, si sí la escuela se va virtual empezando en agosto en septiembre, yo también creo que los estudiantes se van a sentir más confiados porque ya tenían esa experiencia. Ya saben qué trabajan para ellos, ya saben no, lo que no trabajan. Y de la misma forma, los, los profesores, como ellos saben que esto va a ser la primera semestre en que tu hijo va a empezar la universidad, ellos también van a tratar de tener ese aumento y ofrecer más ayuda o tal vez tratar de ir en un paso que los estudiantes pueden entender. Porque saben que pasa su primera vez, pero como los estudiantes ya tenían esa experiencia, yo pienso que van a ser un poquito más separadas. Uh
3: -huh. ¿Y cuál es tu principal consejo, Nicole, para los padres que aún no han ayudado a sus hijos o los propios muchachos no han aplicado para la universidad
11: todavía? Bueno, la, la cosa buena es que todavía hay tiempo. Todavía hay uh -huh. escuelas de cuatro años que recién abierto su aplicación o le abierto en otra vez más porque saben que padres no quieren que sus hijos vayan tan lejos o hijos también no quieren ir lejos. Pero la mayoría de las escuelas de dos años o las escuelas comunitarias todavía están abiertas. Entonces, ellos van a tener aplicaciones usualmente hasta dos o tres semanas antes que su semestre empiece. Entonces, por esas escuelas es importante que revises a tu contacto en la escuela secundaria, si es una profesora o un consejero, para pedir cómo se aplica o simplemente pueden ir a Google, poner la, el nombre de la escuela y después de eso poner application, y usualmente va a ser la primera página que sale y te van a decir cómo los estudiantes pueden aplicar por esa escuela.
10: Nicole, ¿y qué le están diciendo ustedes a los jóvenes desde la consejería? Que obviamente debe ser algo que se está replicando en todo el país. ¿Se deben preparar para un largo tiempo de teleestudio de clases virtuales o ustedes eh, ven con optimismo que puedan regresar a los salones de clases en cuestión de seis meses quizás
11: yo uy. bueno yo que yo quiero regresar a las clases en seis meses y yo quiero yo quiero regresar a ese uh, tiempo de estar con los estudiantes y aprender porque yo creo que eso es así es es un es un tiempo muy bueno y yo creo que por los estudiantes y el profesor pueden aprender mucho y también funciona una, funcionamos mucho en nuestra energía. Pero como solo una, una consejera, yo no sé cómo va a ser el país y yo sé que muchos de los distritos, muchos de las universidades están prestando mucha atención al gobierno, específicamente al salud público, para ver cómo van a funcionar. Entonces, lo que yo estoy diciendo a mis estudiantes es que, afortunadamente, yo no tengo todas las, las respuestas y las universidades también no tienen las respuestas. Entonces, es normal sentirte enojado, confundido, tal vez un poquito preocupado, porque esas son reacciones normales de un humano. Um, pero, solo es que podemos hacer por ahorita, solo ser dependientes de los correos electrónicos para ver si hay un cambio, si sí, hay un cambio y pueden retornar a la escuela. Ellos también saben cómo hacer eso, pero si no hay un cambio, yo les estoy diciendo que tienen que continuar a luchar y trabajar duro y preguntar cualquier punto que pueden, porque ellos trabajaron tan duro para llegar seguir este, este punto que tienen que continuar. Pero a la misma vez tenemos que entender que no va a ser lo mismo como si era en persona. Esos Nicole, son los dos ya para,
3: antes de despedirte, nos interesa el tema económico, ¿no? porque estamos atravesando eh, por una pandemia que ha dejado embates muy, pero muy fuertes y marcados eh, con referencia a lo económico. Y sabemos que la educación superior en este país cuesta mucho dinero. ¿Ayuda financiera para aquellas familias que se han visto afectadas? Eh, ¿Qué recursos existen?
11: Sí, hay... So un proceso que yo creo yo le digo mucho a mis estudiantes y sus familias es que pueden preguntar por más seguida. Entonces, ¿qué? una familia se escribe una carta uh, formal explicando la situación que pasó con la familia. ¿Por qué el COVID-19 lo está haciendo más difícil para pagar por los estudios? Y describe los detalles en la carta y después tú mandas esa carta a la universidad. Y cuando la universidad coge esa carta, va a leer la carta, va a leer los datos y los otros documentos que tú les mandaste. Y pueden ver si le pueden dar una beca adicionalmente o tal vez si le pueden dar otro préstamo. Porque universidades también quieren que los estudiantes estudien, pero entienden que la situación ha cambiado por muchas familias. Entonces quieren trabajar con ustedes.
3: Bien. ¿Quieres dejarnos alguna página web, algún lugar donde puedan recurrir las personas que quieran más consejos sobre este tema?
11: Oh, sí, um, so, si quieren revisar pueden ir a la página de la organización que yo trabajo para. Y esta página es http, uh, los dos, um, la colon, uh -huh. la línea y el... El punto de la línea y e es a d d i s i n a c o r p s punto so, oh, o r g So advising corps punto o r g o o r e disculpa Bien,
3: no, no te preocupes, muchas gracias De todas maneras la información este, nos las ofrece Nicole, gracias por estar con nosotros en Buenos Días América Un abrazo para ti
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
3: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Ba-da-ba-ba-ba.